0: Y estudiamos, pero no pensando que íbamos a usarlo aquí. Incluso en una sesión con un alumno me dijo, oye, ¿y tú no tenías miedo, güey, de estudiar eso y que no, o sea, no te diera frutos? Y es como, vato, ¿no estaba pensando en eso, güey? Lo que yo estaba pensando en es, ¿cómo voy a ser mejor que ayer y que ayer y que ayer? O sea, ¿cómo voy a ser un mejor ser humano en esto que hago hoy en día?
1: Hoy te traigo a, a dos coach ontológicos, que básicamente son mi mano derecha y mi mano izquierda.
2: ¡Ja, <risa> <risa> sentado a la derecha del padre. <risa> de sí,
1: no sé. Entonces, eh, Juan Saldaña y Miguel Limón, básicamente son dos personas en las cuales yo me apoyo continuamente para poder crear un mejor trabajo y para poder brindar un mejor servicio. Y muchas veces tengo charlas con ellos que honestamente las debería grabar como podcast, pero no... No se nos da por no nos prender da un bien, puto micrófono. No, a nadie le es como que después de que dijimos algo bien poderoso, bien chingón, así dijimos... ¿Por qué nadie le picó play de, de, de rec? De, de grabar eso. Pero no pasa nada. Hoy vamos disfrutar a estar... el proceso, güey. Ese es, ese es disfrutar el proceso. Darte cuenta que la estás cagando. Sí, güey. Y encontrar justamente la, la respuesta para poder salir adelante. Entonces, a mí por lo que me gustaría comenzar, creo que es eh, esta idea de que nada que realmente valga la pena eh, no viene acompañado de un proceso de mediano o largo plazo. A al día de hoy la gente está demasiado, sobre todo los millennials, la gente está demasiado acostumbrada al cortoplacismo, a que, ah, es que quiero todo ya y, y, y quiero lo más rápido posible, lo más fácil, con la menor cantidad de esfuerzo posible. Y honestamente no crees eso. O sea, si, si imagínate que estás en el proceso de conseguir pareja. Si vos quisieras allá a la mujer de tus sueños y sin ningún tipo de sacrificio... ...y sin ningún tipo de, de esfuerzo de tu parte y, y no tener que vivir ningún proceso... ...probablemente ni siquiera lo valorarías. O sea, si haces un chasquido de dedos así y tenés a tu mujer ideal ahí al lado... ...ya dispuesta a, a casarse contigo y a tener hijos... ...es muy probable que ni siquiera lo valorarías. Entonces, los seres humanos, o los, los hombres, pero los seres humanos en general... Como que tenemos este drive de que nos gusta esforzarnos por las cosas. Si, si no hay una resistencia, si no hay algo, un obstáculo que superar o un proceso que seguir, normalmente no le vemos el valor y no, no le damos la importancia. Y una vez que se llega, tampoco se disfruta. Pero sin embargo, cuando decís, a ah, la verga, es que me voy a meter en este proceso, voy a aprender habilidades sociales. Voy a aprender a hacer de Voy a aprender a acercarme a conocer a una mujer de una forma directa, auténtica, y en el proceso me va a llevar rechazos y me va a llevar incomodidad y me va a llevar eh, esta parte de la incertidumbre de qué verga va a pasar si yo doy este paso, etcétera, de no saber eh, cómo va a continuar eh, todo lo, mi accionar y lo que va a pasar. Si, si no existiera eso, siento que sería muy, muy aburrido y no le daríamos el valor que verdaderamente importa. Entonces, como que yo cuando estoy en mis procesos que se me hacen complejos o se me hacen difíciles, Siempre trato de recordarme esto. Porque también hay mucha gente que de repente nos ve y dice... Ah, no, ellos ya tienen la vida resuelta. Ya están donde quieren estar. No, las pelotas. Ni <risa> cerca. No estamos Ajá. ni cerca. Entonces, lo mismo que de repente estás experimentando tú... Nosotros también lo experimentamos... Habiendo recorrido cierto proceso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es algo a lo que te tenés que acostumbrar. Porque no se va a ir. Esta cuestión de, de tener... Eh, vivir determinados procesos y que te gustaría que fuesen más rápidos, obviamente pero que al final todo va a requerir un tiempo, todo va a requerir un esfuerzo, todo va a requerir incluso hasta factores externos, hay muchas veces que hay ciertos factores o ciertas cosas están fuera de tu control y que no puedes acelerar y tenés que aprender a tener paciencia decir, a la verga es que de mi parte estoy haciendo como todo lo que tengo que hacer pero, pero existen algunos factores externos que, que todavía no se dan. Hay veces que son trámites burocráticos. Hay veces que son, eh, yo qué sé, un montón de cosas que pueden existir que están fuera de tu control. Y hay que aprender a jugar con eso y a no desanimarnos en el proceso de tratar de perseguir determinados objetivos o resultados. Pero no sé, ¿ustedes cómo, cómo lo ven?
2: Claro. no A mí me gusta, o sea, con lo que abriste la, la conversación... Y tiene que ver con que hoy día estamos acostumbrados a un estilo de vida donde obtenemos como muchas cosas muy rápido o tenemos ciertos estímulos que nos acostumbran a la inmediatez de, por ejemplo... Hace años, si queríamos ver un programa en la televisión, pues teníamos que esperar acá. Mi programa sale a las 6 de la tarde. Exacto. Y Tenías todo que lo demás, traigo mierda. el
1: puto programa y fumarte los comerciales. Sí. sí.
2: <risa> que no sabías
1: de cuánto tiempo iban a ser.
2: Claro. Y ahora no. Y ahora si quieres tener un programa, tienes un capítulo tras otro, tras otro, y lo regresas y lo vuelves a poner, entonces estás como en ese inmediates. Y me parecería que, y aunque voy a sonar medio chaburruco con lo que voy a decir, pero me parecería que muchas de las generaciones jóvenes de diez y tantos o veintes a veces, como que quieren todo rápido y no están dispuestos como a sufrir un poco a sacrificarse, a entregar a primero como recorrer algo del camino y como que todo lo quieren ya y todo lo quiero pronto y todo lo quiero para ayer y en realidad me parece que pensar así solamente como que se hacen un daño y prolongan un sufrimiento de cosas que no se van a dar pronto y de repente hay historias que nosotros como conocemos o escuchamos, hemos vivido de cosas por las que hemos trabajado y no se dan al primer año, ni al segundo, ni al tercero, sino que se empiezan a dar a partir de un cuarto año, un quinto año, pero también eso como que le da otro sabor, le da otro sabor mm. y, y lo disfrutas, y te acuerdas qué pendejo estabas cuando <risa> pretendías que fuera a pasar rápido. Entonces, sí, o sea, eso me gustó de lo que iniciaste como abriendo la conversación. Y creo que si en general aprendemos a ser más pacientes,
0: nos hace más
2: liviana la carga.
0: Claro, carnal. Pues para empezar... O sea, si yo comparto algo con esto de disfrutar... ...o aprender a disfrutar los procesos... ...pues yo parto desde que es un proceso, ¿no? O sea, un proceso es... ...para mí de llevarlo de un punto A... ...hacia un punto B... ...y... ...pues al final... ...el deseo nunca se va a acabar, o sea, llegas a un punto... ...estás en un punto A, llegas al punto B... ...y el momento que llegas al punto B... ...te va a surgir un nuevo punto A... ...porque, pues como seres humanos tienes que entender... ...tú que estás escuchando esto... Que jamás vas a estar como 100% satisfecho debido a, a, pues, esta incompletitud que, que el lenguaje mismo nos lleva a tener, a, a desear, a desear, a desear. Y como hoy en día, como dices tú, Juan, comparto eso de la inmediatez, no solo es eso, o sea, imagínate que hoy en día no sabes algo, güey. O sea, no sé, hoy no sé reparar mi lavadora, güey. Me meto a pinche internet, güey, y busco cómo reparar mi lavadora, Mave, <risa> tal modelo, güey, y te sale un pinche video, güey, claro. entonces... Medio que tienes la información ahí, es como que normal, el mundo va avanzando hoy en día, ¿no? Pero, o sea, si vemos el proceso, es como... A mí me gusta mucho subir montañas. A quien le guste subir montañas, se dará cuenta que subir una montaña está en el presente, paso a paso, porque si no estás ahí, güey, si estás pensando en que quieres llegar a la cima... Pues te puedes tropezar, güey, y te caes a la chingada. Y es más peligroso y es como. Te tienen que ir a buscar en un puto helicóptero. Sí, exacto, güey. A <ríe> unos amigos
1: que... les pasó el otro día, <ríe> se fueron a escalar y un pendejo se ve que. No siguió tu consejo. De... <ríe> no, a cualquiera le puede pasar. Sí, Pero básicamente que... se resbaló o algo se cayó. Y literal tuvieron que mandar un puto helicóptero para poder sacarlo del medio de la montaña. Pero claro, qué divertido.
0: Pues, no no igual, encima, güey, el vato, güey. Pero pues pinche <ríe> vuelo chido, ¿no? O sea, lo que quiero llegar con esto es. Como ese deseo es infinito, entonces un proceso, si es llevarte de un punto A a un punto B y quieres llegar en el menor tiempo posible, pues yo creo que eh, depende del objetivo, del deseo que tengas. Eh, no sé, yo lo veo así, como, ¿qué proceso sí quieres disfrutar hoy en día y que a lo mejor hoy no podrías estar disfrutando? Serían preguntas. Sí. María, porque por ejemplo, ¿disfruta el proceso de un hijo hoy en día? ¿Quieres un hijo? Yo oh, Sí. Yo no, porque sé que ese proceso no lo disfrutaría, güey ¿Cómo lo día? sabes? Si no lo has tenido ¿cómo Ah, lo sabes? bueno, es una buena pregunta ¿Eh? ¿Cómo, okay. lo sabes, ¿Cómo lo sabes, güey? Eso no lo puedes buscar en internet, güey No, no eso es tirarte al agua Es tirarte al agua O es sea, hay mis... procesos que tienes que aprender a disfrutar Y otros que sabes que vas a disfrutar Y otros que no sabes si vas a disfrutar, entonces Pero eso,
1: baja vergas, es que me meto en otro tema Mucho más trascendental Para okay. mí el tener hijos es una responsabilidad
0: Ok, o sea, ¿por qué tú lo eliges? Con tu especie
1: es una responsabilidad con tu especie. Claro. Una vuelta yo escuché sí. una frase que a mí me voló la cabeza. Y era a las personas que decían... No, es que para mí no está mejor... No está bueno tener hijos y no sé qué puta. Y le preguntan... Che, pero en algún momento te detuviste a pensar... De que sos el resultado de una cadena ininterrumpida... De miles y miles y miles de años... De humanos que eligieron de una forma distinta... Y que sí trajeron como a la siguiente generación. Y ahí fue como... Totalmente. Oh, verga. Es como... ¡Puta carajo! O sea... En ese momento yo sentí de que... De que no era mi elección. Che, esto es algo que... O sea, yo personalmente tengo que hacer. Y cuidado, no estoy diciendo que... En ese todo momento el mundo tenga que usar condón. En,
2: <risa> en
1: ese momento seguí los consejos del Alex. <risa> y dejé de usar <risa> condón. No, las pelotas, mis <risa> hermanos. Ustedes, si quieren tener hijos, tengan hijos. Pero en eh, el cuándo, contrato. Claro, o sea, exacto, eso siento bro. que es lo, claro. lo que muchas veces a veces las personas como que pasan por alto uh -huh. y se meten en procesos para los cuales no están preparados. Exacto, exacto. <risa> Sin güey, haberlo ¿no? considerado lo suficiente. Y yo me di cuenta, mis hermanos, de que al día de hoy y en la posición en la que estoy, todavía no estoy listo para tener hijos.
2: <risa> y me faltan un par de añitos, uno o dos años más, yo creo. Pero Exacto. tú crees, tocas un tema importante, dices que a veces las personas, o sea, nos metemos a procesos para los cuales no estamos preparados, pero la pregunta mm. interesante sería, ¿estamos preparados en algún momento?
0: No, yo no creo que estés preparado en algún momento, porque es lo que decían de que, bueno, güey, nunca vas a saber si eres un león hasta que tengas que ser a huevo claro. ese león, ¿no? o en los trabajos, ¿no? Que sí. decían, bueno, es que si no sueltas al equipo, güey, pues siempre van a depender de ti, tú vas a ser el papá, güey, y estos vatos nunca van a aprender a ser... Claro. responsables por ti sí mismo, ¿no? Sí,
1: o sea, cuando te metes al proceso, al final le haces frente, o a, idealmente le haces frente a lo que vaya a suceder, y es probable que pueda salir adelante. Pero sí, hay una gama de grises ahí. Para mí, por eso yo siempre digo, para mí el mundo no es blanco-negro. No, en la mayoría de las cosas hay una gama de grises muy grande. Y a veces la gente se enoja conmigo, porque yo les hablo de esto, y ayer hablábamos en el vivo justo de que me criticaban mucho por un video que subí, que dije, no, si... ¿Cómo era? Si una chica te deja en visto, que le mandes un mensaje, así, ya sabe. Y había gente que decía, no, jamás en la vida le puedes mandar un mensaje de vuelta a una chica que te dejó en visto, no sé qué. Es como, ah, estás viendo el mundo blanco y negro. Claro. Hay una escala de grises en el medio. Le hace falta y... contexto, ¿no? Ajá, Soy exacto, perdón. exacto. Hay contexto en donde puede ser válido y hay contexto en donde no. Sí. Y en, esto, en este tipo de decisiones también es como lo mismo de ese tema. En donde, por ejemplo... Imagínate no el, el vivir el proceso de tener un hijo, ¿no? Uh -huh. O de emprender o de cualquier cosa, pero para hacerlo fácil, un vivir proceso. el proceso de tener un hijo. Dentro de lo mucho o poco que podés estar preparado, hay veces que te podés ir a la completa falta de preparación... ...en sí. donde sos un pibe de 17 años, estás viviendo con tus padres, no sabes qué verga que eres de la vida... ...no tenés un trabajo, no tenés absolutamente nada asentado en tu vida... Y tenés un hijo con la primera chica que se te cruzó y ni siquiera es tu novia. Fue como. Es como a ¡Ah, la verga. O sea, se podría llegar a. Yo creo que el general de la gente podría llegar a coincidir en que quizás ese humano no está preparado para no eso. No tomo ácido fólico, además. Entonces, y no va a disfrutar tanto. Entonces, sí, y posiblemente sea un proceso un poquito más difícil. Distinto a, yo qué sé, por ejemplo, yo al día de hoy hago. Estoy tratando de hacer una planificación en, en dos áreas. Una es dinero y otra es tiempo. Sí. Es como, a ver, ¿cuánto dinero cuesta tener un hijo? Y son caros. <ríe> son muy caros. Entonces, ok, ¿cuánto, cuesta, ¿cuánto dinero cuesta tener un hijo? Para poder... Eh, ...darle lo que requiera para crecer... ...y eso no significa regalarle todo... ...es más yo voy a hacer que se parta el culo... ...pobre quien sea mi hijo o hija...
0: y ...la va a sufrir... Dice,
1: no. ...y si estás viendo esto dentro de 10 años... ...quiero que sepas que yo lo tenía planeado... <risa> <risa> ...va a sufrir, va a sufrir... ...pero va a ser un sufrimiento significativo... ...entonces como ok... ...hay un aspecto de preparación de la parte de... ...de dinero... Y hay otro aspecto de preparación de la parte de tiempo. Porque para mí, el disfrutar un proceso, como puede ser el de la paternidad, requiere tiempo. O sea, claro. tiempo material en donde yo pueda estar presente y criar a ese, a ese ser. Y brindarle. Al final creo que es esa parte de transmitir las herramientas, ¿no? Siento que, verga, a mí eso me hubiese encantado. Siento que no hay una costumbre, o al menos en mi país, no hay una costumbre... De transmitir herramientas y transmitir sabiduría como generacionalmente. Es como, yo siento como que, ah, lo aprendía por contexto. O sea, estaba trabajando con mi padre o lo que verga sea y lo aprendí ahí, medio que por contexto. Pero sí, a mí me hubiese gustado que se detuvieran a enseñarme. Eh, a ver, imbécil, vas a, voy a decirme a, a mi padre. <risa> a ver, imbécil, vas a aprender a hacer esto. Vas a aprender a, yo qué sé. A poner una mampara vas a aprender a hacer soportes de madera vas a aprender no sé qué y, y creo que ese proceso también está está interesante como para dedicarle suficiente tiempo creo que hasta puede ser muy muy valioso no solamente el transmitirle a la otra persona sino también para ti como estar en esa posición de de compartir eso pero sí volviendo a lo, a lo de los procesos
0: sí, pues el punto o sea es un proceso en el cual a lo mejor eliges o no pero al final si hablamos de disfrutar... Pues bueno, volveríamos al tema del observador... y aquí Juan está presente también... Que me, no me dejará mentir... Que pues la vida no es... La vida es neutra... O sea, los hechos son neutros... Y las interpretaciones que nosotros le damos es eso... Entonces para disfrutar pues tendrías que decir... Pues qué significa para mí disfrutar, ¿no? Si es nada más... Pues decir así como... Ah, ya tuve un hijo, güey... Pues bueno, ya que vaya creciendo y demás... O realmente disfrutar... Vivir el momento... Vivir el presente el paso a paso, el día a día que me doy que hoy en día, pues es imposible, Matías Laca, ¿no? eh, en el aspecto de que tu tiempo pues, al, es un ser limitado, ¿no? Pero sí, o sea, yo concuerdo contigo de que yo lo hablo en ese punto, o utilizo ese ejemplo porque es algo que, pues bueno, incluso aquí lo hemos dicho, ¿no? Que de los 30 a 40 años, pues como hombre, yo todavía puedo como aguantar un poco ese, uh -huh. esa decisión, ¿no? Uh -huh. Para poder disfrutarlo. Pero... Pues yo noto, por ejemplo, que mujeres ya a los 30 años... O sea, ya estás hablando de que es una edad compleja... Y ellas requieren disfrutar ese proceso... Pues en otros tiempos, espacios... Entonces... Pues para mí sí si es un tema de elección... Hay veces que si... Yo voy a patear el bote, güey, de esa decisión... No sé, voy a patear el bote para arreglar mi carro, güey... Porque hoy en día no tengo el varo... O no tengo el tiempo para hacerlo... Pues bueno, ese proceso de espera o de planeación... Se puede disfrutar también debido al observador No sé, ¿tú qué piensas? eso sí, sea, Tiene el... que ver con las historias que te cuentas Porque Exacto. en el proceso
2: ya estás, o sea, estás metido en el proceso El tema es Pues las historias que te cuentas respecto a eso uh -huh. a, Lo vas a sufrir O te vas a flagelar, o te vas a estar Preguntando cuánto tiempo falta Para que esta mierda se termine O cuánto tiempo tengo que invertirle O la elección de simplemente como Aceptarlo, tienes lo que tienes Lo tienes enfrente Y pues hay que como contarnos historias que nos abran posibilidades y que nos hagan como enseñarnos qué podemos aprender de esto. Y por ejemplo, con los chicos de la mentoría yo tenía conversaciones ayer, creo que fue una conversación interesante en la mentoría de los miércoles, donde eh, uno me planteaba una pregunta, ¿cuál es la pregunta exacta que me planteaba? Creo que tenía que ver con eh, cómo interactuar o cómo relacionarse con personas cuando él está molesto o cuando algo lo enoja. Entonces, la conversación, su pregunta era, ¿cómo hago para que ya que estoy enojado, me relaciono con las demás personas? Pero la conversación nos llevó a una pregunta más interesante, es, ¿qué me despierta el enojo? ¿O qué me evoca que yo me esté enojando? Porque es algo recurrente y es algo que comúnmente le pasa. Y lo que evocaba el enojo, curiosamente, tenía que ver con las historias que se contaba a sí mismo respecto a su trabajo, porque estaba atravesando una situación complicada en el trabajo, donde quizás lo podía perder por no cumplir como con la meta de ventas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como el, el punto medular de la conversación fue, a ver, la situación ya la tienes. No estás llegando a las metas, no estás llegando a las metas. Puedes perder tu trabajo, puedes perder tu trabajo también. Entonces, todo eso es fáctico, todo eso está ahí y es un hecho. Entonces, tienes la elección de contarte esto, cómo es injusto. ...no se puede, el mercado está difícil... ...en mi país la gente no compra esto... ...los precios son altos... ...aquí nada más el que triunfa es el que hace tranzas, etcétera... ...un montón de historias pendejas que te puedes contar... ...o ante exactamente la misma situación... ...te puedes contar la historia de... ...y qué mierda es lo que no estoy sabiendo encontrar para vender... ...o de repente no estoy sabiendo... ...escuchar a mis prospectos... ...para encontrar necesariamente... ...lo que él quiere y ofrecer la solución adecuada o no estoy viendo la cantidad de prospectos interesantes, etcétera. Entonces, como las dos historias, no siendo las únicas, existen un montón de historias que él se puede contar, evocan un estado de ánimo distinto, y este estado de ánimo distinto le abre un campo de posibilidad muy distinto, uno u otro, uh -huh. y todo se resumía eso, a de qué manera él se cuenta las historias a sí mismo, y si está en un proceso en el que él tiene una fecha límite, y si en esa fecha límite no lo cumple, se va a quedar sin trabajo, Puede llorar, puede patalear o puede enojarse y no aceptarlo o simplemente uh -huh. puede decir, bueno, pues esto es lo que tengo, esto es lo que responsablemente yo contribuí a crear y hago lo que tenga con esto. Y de repente, sin pensarlo, eh, pudiera ser como un aprendizaje interesante y de repente las cosas no se dan, ni se queda sin el trabajo, pero luego puede encontrar otra empresa, otra oportunidad donde como que los puntos se conectan y to todo toma relevancia. Uh -huh pero eso a veces, no, no me acuerdo quién se lo escuchó creo que te lo escuché a ti alguna vez, Mati, o a alguien, de que los puntos tienen conexión, pero cuando miras en retrospectiva hacia atrás, de repente uh -huh. hacia adelante no encuentras sentido, pero cuando uh -huh. miras hacia atrás dices, mierda, ya entendí por qué era tan importante que las mujeres me rechazaran en su momento, que me quedé sin trabajo, que aquellas personas no aceptaron mi propuesta, etcétera, etcétera, porque hoy día me hace quién soy y es como lo que estoy viviendo. Sí, como que se van destrabando
1: cosas para ti a medida de que vas avanzando. De hecho, fíjense que una de las cosas que a mí me permite disfrutar de los procesos es esta parte de entender que voy en una carretera. O sea, muchas veces me imagino esto. Es como que voy en una carretera y en esa carretera hay una neblina gigantesca y yo solamente veo un metro para adelante. Exacto. Y es como, me puedo llegar a imaginar qué verga pasa con la carretera de un metro en más, pero no lo veo. O sea, es pura, es pura especulación. Es, es, es pura fe. fe. <ríe> Entonces... A medida de que yo voy avanzando un metro Se revela ante mí como lo siguiente Y ahí puede haber eh, una recta O puede haber una curva O puede haber que se terminó la calle O puede haber un montón de cosas Y muchas veces nosotros nos clavamos en esta parte De querer predecir absolutamente Todos los movimientos esto es una pregunta típica que, que me hacen los hombres Que no están disfrutando del proceso de conocer mujeres Es que siempre quieren controlar Qué verga van a decir Luego de que le digan algo Y ella conteste Qué es como, es como ah, Matías, y ¿qué le digo a una mujer y que no sé qué? No sé, bro, acércate y presentate con ella. Saludala, eh, no sé. Mira eh, si no es traba. <risa> <risa> y si ella responde, ¿qué puede responder? No sé, hermano, o sea, hay que estar ahí, te puedo responder esto. Y si ella responde esto, ¿qué le puedo decir de vuelta? Y es como, a la verga, o sea, es impredecible. No hay manera de, de prepararte para lo desconocido. cualquier Cualquier... Gasto de energía, intentando predecir este tipo de cosas sin dar ese paso, suele ser un, un desperdicio de tu energía, de tu enfoque y de tu tiempo, porque solamente cuando das el primer paso es que te das cuenta de cómo va a continuar ese proceso. no Imagínate cuando ves a una chica que te atrae, el primer paso es acercarte a conocerla y acercarte a hablarla y tener los huevos de generar una interacción. Ese es el primer paso que, que puedes llegar a dar. ¿Qué puede pasar de ahí? Pueden pasar un montón de cosas. Puede pasar de que la chica no esté predispuesta para hablar contigo y te diga, ah, no, muchas gracias y listo. Y hay gente que se lo toma súper personal esto y que, no, me rechazaron, horrible, que no sé qué. Le pregunto, ¿pero qué te dijeron? Me dijeron, no, gracias.
0: Wow. <risa> cómo pudiste merga. ¿Cómo, ¿Cómo pudiste?
1: <risa> ¿Cómo pudiste seguir viviendo <risa> luego de que una chica que te la acercaste a conocerla te dijo, no, gracias?
2: <risa> ¿Cómo es que no está en la cárcel después sí, de Sí, sí,
1: sí, exacto. Entonces, es, no, es que literalmente sí, sí. me han dicho no, eso. <ríe> parece, no, no, parece broma, sí pero es anécdota. Creo. Entonces, cuando van con esto de que, ah, es que quiero saber y tener como absolutamente todo, no hay manera. Pero si vos agarrás y decís, ok, yo quiero ir para este lado, a punto A, a punto B. No estoy conociendo mujeres, quiero conocer mujeres. El primer paso es acercarme a hablar a una mujer, y me enfoco en dar ese primer paso y luego me quedo como a la expectativa de recibir el feedback. Ella puede estar predispuesta, puede no estar predispuesta. Puede incluso engancharse a conversar conmigo de primera y decir, ¡Hola, oh, verga! Hay chicos que vienen y me dicen, Matías, es que se puso a hablar tanto conmigo que yo ya no sabía qué hacer porque nunca creí llegar tan lejos. Y es como, bueno, ese es como el aprendizaje de que solamente cuando estés ahí en la experiencia y cuando te tires al agua y cuando hagas las cosas es que vas a saber como qué es lo que va a ocurrir. Y nosotros con la empresa lo vivimos un disparate. Ustedes no saben la cantidad de experimentos y de dinero que tiramos. <risa> bueno, de dinero que gastamos en aprendizaje. Que invertimos. Que invertimos en aprendizaje <risa> que no sirve para nada. El SAT ha entrado a esta conversación. <risa>
2: <risa> Miguel se paniquea no saben,
1: no saben la cantidad de experimentos que nosotros corremos. Sí, claro. Y la inmensa mayoría no funciona. O sea, la inmensa mayoría. Capaz que nos funciona el 5% de los experimentos que Corremos, con suerte. Pero eh, ese es el precio, porque de repente probamos 100 cosas distintas y logramos que 5 funcionen. Y jamás hubiésemos encontrado estas 5 que funcionan si no hubiésemos probado las 100. Porque realmente hay tantas variables al día de hoy. Para los que sean emprendedores, empresarios, saben muy bien de que las, la velocidad con la que cambia todo... Y cómo se mueve el mercado y cómo puedes mantenerte vigente y que esto y que lo otro. Hay que hacer malabar y medio para poder tener una empresa que siga funcionando y demás. Y nosotros nos volveríamos locos si creyéramos o si esperáramos que todos los experimentos o los procesos que iniciáramos
2: fueran a funcionar y a salirnos de 10. No, estaríamos todos ahorcados ahí <ríe> a la vuelta. Sabes que ayer escuchaba en el podcast que les mandé Ajá. algo bien interesante del empresario Miguel Curry, se llama que él, en la entrevista que tenía, le preguntaban acerca de su historia, cómo vino como de, con la familia del padre de una industria textil, luego lo emprender en hospitales, etcétera, etcétera. Pero lo que comparte tiene que ver con esto, que el entrevistador le decía que, en qué basaba sus decisiones de negocio a la hora de, de voy a invertir en esto, voy a invertir en lo otro, no sé qué. Y él decía, mira, cuando eres una empresa chica, te tienes que basar muchísimo en la intuición, en la intuición de que de repente mi intuición o mi sentido me dice que tengo que irme por aquí o tengo que irme por allá y de repente como el estómago me dicta que quizás este puede ser un buen camino y dice a medida que tú vas creciendo como empresa, reduces un poco como la toma de decisiones basada en intuición y lo basas más en contratar a un especialista, en ver números, en ver métricas, etcétera, etcétera. Y me pareció súper importante y sobre todo porque el entrevistador le preguntaba a Miguel, oye, ¿Pero por qué? O sea, ¿y por qué no, desde que eres una empresa chica y joven, no te basas en datos y números? Dices que cuando estás emprendiendo, pues no te da para pagar los números. y si de repente no tienes el capital para invertir, para hacer un estudio, uh -huh. la experiencia. Uh -huh. Entonces creo que muchas veces queremos empezar un negocio, queremos emprender un camino y nos detenemos por no tener el, el análisis. y De repente no tenemos el recurso, pero sí. si tenemos como la iniciativa y el no miedo a cagarla, es algo como interesante que pueda haber hallazgos ahí
1: tiene muchísimo que ver con algo que dice Alex Ormosi que es un crack del marketing ahí y el loco te dice cuando las personas empiezan en los primeros negocios se meten en cosas que tienen mucho riesgo y mucho retorno pero con poco dinero es como, ok, me voy a algo que tiene mucho riesgo, pero estoy invirtiendo poco dinero porque, porque tengo poco dinero. Capaz que tengo mil dólares o capaz que tengo, no sé, diez mil dólares lo que verga sea. Y te dice, a medida que va creciendo tu empresa, cambias el formato de inversión y empezás a invertir mucho dinero en cosas que tienen poco riesgo. Sí, claro, y así bro. es como. Bueno, acá está Miguel Limón, que es el encargado de invertir es nuestro dinero. De sí, pues es que sí. cuando yo digo, quiero un corbeta a la verga. Queremos no, enanos Matías. en la
0: posada, enanos albinos. Queremos enanos en la posada. No, Miguel, no. <risa> que bailen. Yo, o sea, yo lo que saco de aquí de lo que están platicando es que nada está bajo control. Básicamente, ¿no? O sea, <risa> es eso. Y como nada está bajo control, entonces lo que sí está dentro de tu control, así. Y hace rato mencionabas de que inviertes. Yo le pondría, inviertes mente, güey. Estás ahí pensando en qué va a pasar. ¿cómo? Porque pues yo hablo con hombres todos los días en las llamadas. Vemos ese tema de que, ah, tengo miedo al rechazo. ¿Y hace cuánto que no recibes un rechazo? No, hace como tres a cuatro años. Y es como, <risa> entonces, ¿cómo sabes, güey, que le tienes miedo al rechazo? O sea, es como ese, es natural, güey, es instintivo. Y hablando de las, o sea, al hablar de intuición, yo creo que hay algo, o sea, güey, no mames, güey, que es intuición, ¿no? Como Todos las lo que entrañas, hablando, ¿no? esta interpretación? Sí, yo le diría como el inquilino que llevamos dentro, güey. Okay. Como ese ser que te dice, güey, eh, qué pedo. Porque vamos a poner el ejemplo. <risa> el inquilino que llevamos dentro. El inquilino que llevamos dentro. Guerra. Que ya sabe qué pedo, güey. Qué wey. buena
1: definición de la intuición. Aquí
0: es donde nos vamos a dejar <risa> caer en la profundidad. De, y es de una Miguel historia Limón. real, güey. Chécate cómo empezamos tú y yo, güey. Cuando estudiamos lo que estudiamos, yo no lo estudié porque dije. Claro, güey, estoy seguro de que en un futuro va a existir Matías Daca y va a estar haciendo esto y demás. Eh, lo estudiamos porque en algún punto claro. vimos... Yo, a mí me apasionó. Yo dije, güey, esto es para los seres humanos. Y así como volvió Matías Daca, dijo, güey, dejar un niño es, es como trascendental. Te atraviesa ese deseo, güey. Incluso dentro del sexo, güey, nos gusta tanto la sexualidad. Pero detrás de ese deseo, güey, lo que hay verdaderamente es fertilidad, güey. Tener hijos, güey. Mm -hmm. O sea... A la naturaleza le vale verga, o a tu biología le vale verga, como dices, no, es como, yo quiero follar, güey, para tener hijos, pero si no, pues lo uso para el placer, pero tomando en cuenta el ejemplo este de Juan y mío, Juan y yo estudiamos, pero no pensando que íbamos a usarlo aquí, incluso en una sesión con un alumno me dijo, oye, y tú no tenías miedo, güey, de estudiar eso y que no, o sea, no te diera frutos, y es como, vato, no estaba pensando en eso, güey, lo que yo estaba pensando en es, ¿cómo voy a ser mejor? Que ayer y que ayer y que ayer, o sea, ¿cómo voy a ser un mejor ser humano en esto que hago hoy en día? Pues bueno, ¿cuántas sesiones de coaching, horas de vuelo no nos pedían hacer, no? O sea, a, a lo que quiero llegar con esto es de que sigan a su deseo, al inquilino que lleva adentro, porque hay cosas que les gustan y no tienen hoy una idea de para qué les puede llegar a servir, pero si te gusta y eres bueno para eso, pues nunca sabes si en un futuro vas a poder como desarrollarlo o le va a servir a alguien más tu talento, tu tu enfoque, tu mentalidad y demás. Entonces, pues cuando estudiábamos tú y yo, no estábamos pensando en que podíamos apoyar a miles de hombres hoy en día. Yo al menos no lo veía así. Entonces, ese proceso como que tu deseo, el inquilino que llevas dentro o esta intuición te dice, dale por ahí, güey. Luego, yo me encargo intuitivamente de llevarte como con la gente adecuada, güey, con las personas adecuadas, que te atrevas en el momento a decir lo que tienes que decir o a proponer lo que tienes que poder proponer, y eso te abre, lo que bien dicen aquí, posibilidades, güey. Claro. Entonces, como yo ...yo creo que es, o sea, dentro de mi experiencia, diría, güey, pues atrévete a elegir un camino, güey, porque si no eliges ninguno, güey, pues ese también es. Pero eh. también creo que tener cuidado con elegir un camino. ¿no? Ah, o sea, bueno, es o sea, Elegir,
2: totalmente estoy de acuerdo contigo, pero elegir un camino, creo que si nos sesgamos y nos cerramos, puede estar jodido, porque de hecho. O sea, la vida nos va llevando como por caminos bien interesantes y tú lo dijiste hace rato, no tenemos control de muchas cosas. Si a mí si me preguntabas no es que qué quería hacer de niño <risa> o si te preguntaban a ti, de repente la respuesta que yo te daba y las cosas que fui haciendo a partir de ahí, de repente hacía una cosa que tenía que ver sí. mucho con la naturaleza y luego me metí a vender seguros y luego hacía coaching. Yo quería ser bombero y ahora quiero incendiar cosas. <risa> <risa> Ándale, güey. Ahí lo tienes. Pero el tema está en que... En algún momento como renuncias a tener control absoluto de todo y decir, puta, yo me aferro a que sea por aquí te deja sorprender. Y sí, la no. vida te trae a caminos inesperados y de repente te puedes encontrar... Pues en una entrevista de trabajo, barbón, con gorra, mal vestido, con un tipo canoso que se llama Matías hijo Laca y que te ofrece trabajo. <risa> hijo de puta.
1: Este hijo de puta se presentó a su entrevista de trabajo viniendo de rancho, o sea, de campo, así, con, sí. con una camisa cuadros bien de campo, con unas botas llenas de, de barro, de lodo.
0: No sabes si de un, caca de vaca, un, Una
1: boina. Si y no el hijo sudar... de puta, ¿y saben por qué lo contraté? Porque el hijo de puta, en lugar de... De darme respuestas, me hacía preguntas. Yo dije, a la verga, ¿y este puto cómo sabe preguntar tan bien? Ah, sí, ¿qué es lo que ustedes pretenden? ¿Y cómo van a saber que yo estoy cumpliendo los resultados? ¿Y qué es esto? ¿Y cuál es el entregable? ¿Cuáles son.? El... A la verga, y yo dije, este puto está mejor preparado que todos los otros que vinieron de traje. <risa> <risa> y fue como, ok, eh, a ver, se ve que tiene algunas distinciones, se ve que. Um, que tiene sustancia. Una de las cosas por las cuales sustancia, yo filtro a la pues. gente al día de hoy es es la sustancia, y a todos los que quieran conseguir pareja, mis hermanos el, el sueño de, de la modelo de, de Victoria Secret y no sé qué, no necesariamente es lo mejor para ti y es muy probable que si encontrás una de esas que tenga sustancia genial, pero priorizar la sustancia en una persona y poder tolerar a ese ser humano en el mediano y largo plazo es algo muchísimo más importante y que te va a traer mucho más eh, fulfillment, ¿cuál sería la palabra en español? Autorealización Autorrealización o, o completitud sí, sí. En, el, en el mediano plazo y justo, y justo creo que también te puede llegar a servir muchísimo. Al día de hoy, por ejemplo, para mí un pilar fundamental para vivir procesos ...complicados que yo de repente estamos viviendo... ...de expansión, de abrir nuevas empresas... Bueno, ...ustedes saben que yo vengo y digo... ...ah, voy a abrir una empresa nueva... Claro, que, ...es como... ...qué vergas Matías, ¿Qué vamos a hacer con eso... ...y gran parte de... ...de poder estar como en esa mentalidad expansiva... ...en mi caso... ...es la sustancia que me brinda mi pareja Ale... ...que de hecho Miki es mi cuñado... Sí. Eh, ...básicamente... El saber que en mi casa hay alguien que me va a cuidar, que hay alguien que me va a tener la cocina pronta, que hay alguien que se va a preocupar por, por toda esta parte de la energía femenina, que hay alguien que me va a brindar ese, como ese hogar y esa calidez, a mí me da mucha tranquilidad y me da mucha... Como que me quita peso, me quita problemas, me quita pendientes y eso me permite enfocarme muchísimo mejor... En, en los proyectos personales empresariales que tengo, que sin tener eso sí sería muy difícil. O sea, si yo me vuelvo hace años atrás y que yo estaba saliendo con 3, 4 modelos a la semana, <ríe> la cantidad de tiempo, energía y que A ver, lo disfruté y fue increíble Y es una etapa que hay que vivir para poder Seleccionar desde la abundancia Pero la cantidad de tiempo, dinero y energía que perdía en eso Era, era mucha,
2: mucha, ser, mucha ¿eh? es,
0: yo, ser, lo, que, yo lo pensé, güey Pero no mames, güey, bueno que lo dijiste tú, güey Sí, es como En la última ya no salía nada es, mira,
1: Y la chica pura... estaba ahí es, No hay nada para mí, es que el anterior No te dejó nada
0: Oye, <risa> pero qué interesante, pues es que una pareja es un proceso también, ¿no? Y cómo disfrutas de un proceso, imagínense tener acá, o sea, físicamente, como se dice acá, ¿no? Un 9 o un 10 pero sustancialmente es de que, uh, no, pues no charlo con mi pareja, güey, ni siquiera puedo aguantar los silencios con ella, o sea, al menos desde mi punto de vista, desde Ajá. mi contexto, desde mi visión, es como, vergas, güey, si voy a pasar mi vida con esta mujer que voy a elegir, porque ya no solo es atracción, Ajá. sino que es atracción más una elección, entonces mínimo tiene que tener una muy buena sustancia para charlar, y, y we, yo lo hablo desde mi punto de vista, desde mi pareja, es como, yo elegí a la pareja con la que estoy porque puedo tener charlas infinitas, Ajá. aprendizaje infinito de temas que para mí son... Pues súper importantes, que son vitales para la vida, desde la alimentación, desde cómo funciona mi cuerpo. Es como, vergas, güey, poder tener charlas así, pues no las puedo tener a lo mejor con cualquier cualquiera? mujer. No estoy diciendo que no existan mujeres así, sino hay que buscarlas, hay que vivir un proceso paso a paso. Y bueno, a mí me, me hace sentido eso que decías, de que es un proceso que tienes que vivir, güey. No, más sí. que nada para definir qué es lo que te gusta, hay que definir qué es lo que no te gusta, ¿no? Wow. En esos temas tipo de temas. Sí, siempre decimos
1: que coger está sobrevalorado, pero hay que coger mucho para darse cuenta. Claro que sí, carnal. <risa> sí, güey. Y pues sí, es que la gente al final quiere, quiere vivirlo por sus propios... Y para mí está bien, de es vuelta. Es que es una
0: experiencia mística, güey. Se llama mística porque es personal. Uh -huh. Tú lo vas a vivir, sí. güey. Pero y cuando estás, ves. por
2: ejemplo, atravesando un proceso de aprendizaje con un mentor, o sea, sea cual sea el tema que estás aprendiendo, la calidad de las preguntas que tú haces cuando la cagaste tú no es lo mismo cuando son preguntas hipotéticas que mm, muchas veces sabes claro, ¿Qué pasaría en si en algún momento es una situación y se da X más Y más no sé qué? No es lo mismo que yo te pregunte respecto a lo que la embarré la semana pasada. Exacto. Entonces ahí como que se ancla mejor el aprendizaje. Y es también una manera de disfrutar el proceso, de no tenerle miedo a los errores, porque los errores, si eres lo suficientemente inteligente, te entregan preguntas interesantes. Sí, sí al sí. final eso es
1: lo que te permite escalar y crecer como hombre. Pero yo siento también que cuando nos vamos a meter en procesos que son como medianos o largos, que son las cosas interesantes. El tener una pareja, el crear una empresa, el desarrollar determinado proyecto, lo que verga sea. Hay cosas que son largas. Y aprender a desarrollar esta paciencia y de postergar la gratificación y decir, ok, por más que, por más que puedo ir a comprarme esto ya... No, me voy a aguantar porque es, eh, es una mejor idea hacer otra cosa. Por ejemplo, hay gente que agarra y me dice, Matías, ¿pero cómo verga estás pagando un alquiler de tanto, de cuánto? ¿Cómo verga le vas a hacer? O cosas por el estilo. ¿Por qué te podrías estar comprando tres departamentos a la vez con lo que estás pagando alquiler? Y mm, lo que no entienden es que el proceso es como... Para mí sería como gratificación instantánea. Ah, me compro una casa ya. Es como, ah, ok. Pero en realidad lo que estoy haciendo es ir en contra de un interés mayor que es mantener mi liquidez para utilizar mi liquidez en otras cosas que de repente producen más. Como por ejemplo, meterle ese dinero a la empresa, meter ese dinero a distintas inversiones que tenemos, etc. Y crear como ese efecto bola de nieve que es al, al final lo que nosotros estamos buscando. Entonces también para poder vivir estos procesos que son largos, vos tenés que preguntarte qué tanto estás dispuesto a um, extender esa gratificación. Decir, ok, ya estás en condiciones de tenerlo hoy. Por ejemplo, yo me quiero comprar un carro. ¿Estoy en condiciones de comprarlo hoy? Sí. No lo voy a comprar hoy. <risa> no, Miguel me mira como... Ahí, Miguel así como, no te atrevas. Don no Diego. te atrevas. Don't do it. <risa> no lo voy a comprar hoy, y posiblemente no lo compre ni el próximo mes, ni el siguiente, ni lo que verga sea y mi juego mental siempre es ¿cómo lo estiro más? ¿cómo lo estiro más? ¿cómo esta gratificación que quiero ya y que tengo el poder de hacerlo? porque una cosa es querer algo y no tener el poder de hacerlo, <risa> pues, pues no eso podés es, una frustración, <risa> wey, es sí. una frustración pero cuando sí puedes hacerlo y, y, no y decís no lo voy a hacer a la verga, eso está realmente muy interesante, hasta es una de las mejores estrategias de seducción ¿Querés ser un crack en la seducción, mi hermano? Una de las mejores estrategias es saber que puedes besar a una chica y no besarla. Que
0: una demanda reprimida. Sí, sí exacto.
1: <risa> las mujeres se ponen como locas de que a la verga te acercas así como para besar. Ah, no, todavía no te conozco lo suficiente. Sí. Y te alejas. Y en ese momento su principal y único objetivo en la vida es besarte. <risa> y se invierte en los roles. Una de las cosas que justamente aplica ahí es que lo que está haciendo es postergar. Decir, ok, sé que puedo hacerlo ahora. O lo mismo con tenerse a ex o lo que vergas Es como, sé que puedo hacerlo ahora. Pero, ¿qué pasa si lo postergo? ¿Qué pasa si me lo guardo para después? ¿Qué pasa si esta gratificación... Incluso la, anco, la anclo a un determinado hito? Yo lo que hice para, por ejemplo... Puntualmente me quiero comprar un carro. Y lo que hice para... No comprarme el carro. Y para asegurarme de que cuando me lo compre es porque... Ya me lo gané, llamémosle. Es que puse una meta económica muy ambiciosa. Y dije, ok, cuando esta empresa llegue a una facturación mensual de tanto, ahí voy a agarrar y voy a comprar este carro y va a ser como el premio. Entonces, al final, esto que de repente tanto queremos, en realidad se puede llegar a transformar en un drive y muchas gentes puede decir, ay no, pero qué banal, ¿para qué quieres un carro? Vale verga, sí, honestamente es, es algo muy banal, vale verga, lo disfrutas los primeros dos días y después es lo mismo, yo estoy 100% claro con eso, pero en mi interior hay un drive que me dice que me voy a mover más o que voy a estar dispuesto a esforzarme más o que voy a estar dispuesto a trabajar más o a poner más inteligencia, si yo tengo ese tipo de zanahorias adelante, y me las pongo yo mismo, yo las elijo. Que si no las tuviera y si dijera, no, ¿sabes qué? Nada sirve para nada. Tener una casa más grande es lo mismo. Tener un mejor carro es lo mismo. Viajar, Viajar el mismo. por el mundo es lo mismo. ¿Sí? Y es como, si entro en esa energía, hermano, yo me suicido en cuatro o cinco días. ¿Por qué? Porque no, no tengo nada que desear. No tengo nada que perseguir. Entonces, creo que está bueno el poder desear y perseguir cosas... Pero manteniéndote en conciencia y en control. Y tener como esta, esta conciencia y ser este observador que toma la decisión no emocionalmente. No de que, ah, es que ahorita es como ya quiero esto y, y, y voy y me lo compro. Eso es una decisión emocional. ¿Saben cuándo están listos para comprarse algo? Cuando no les genera emociones. Cuando decís, ah, la verga es que decidí tanto esto. Una guitarra que me iría a comprar, o lo que voy a hacer, Pero al día de hoy me que me da igual ahí es cuando estás listo para comprártelo. Ya no, no tenés como esa dependencia emocional de que estás buscando el hype, sino que simplemente vas a disfrutar ese instrumento, por ejemplo, que te vas a comprar, o ese viaje, pero desde la plenitud y desde la tranquilidad, no desde la energía de necesidad de que ah, es que lo quiero ya porque esto es lo que le va a dar sentido y significado a mi vida, que era lo que a mí me pasaba mucho de joven. Yo de joven siempre estaba como muy ansioso. De que, ah, cuando yo tenga esta guitarra voy a ser feliz. Ah, cuando yo pueda viajar a tal país voy a ser feliz. Cuando yo tenga una novia voy a ser feliz. Y al final era como reforzar el hecho de que yo no podía sentirme lleno ni completo en donde estaba y con lo que tenía. Y eso no se termina. Entonces sé que hay muchos ahí que de repente al día de hoy deben estar en esta energía en, en donde creen falsamente que mmm, necesitan... Eh, algo externo para poder sentirse completos. Y para mí eso no es lo mejor. Para mí lo mejor es entender de que sí hay un montón de cosas banales o no que están ahí afuera y que pueden ser zanahorias interesantes y que te pueden empujar hacia adelante. Pero independientemente de eso, tu centro está hoy. Y hoy entendés eh, lo que sos, el valor que tenés y mm, podés llegar a, a sentirte completo con el proceso que estás viviendo y tratar de adueñarte de cada una de las cosas que estás haciendo para convertirte en un mejor hombre mañana. Y aceptar lo que sos al día de hoy. Porque lo que sos al día de hoy es la sumatoria de elecciones que tuviste durante toda tu vida hasta este momento. Y si hay algo de lo que no te gusta, hay algo en tu vida que no te gusta, es porque es hora de elegir distinto y tomar un camino distinto y probar cosas nuevas hasta que te empiece a gustar cada vez más la vida que vayas viviendo.
0: Eso es poder, güey, lo que acabas de decir. Es súper interesante. Estoy súper de acuerdo porque, o sea, poder hacer algo y no hacerlo por elección propia al final es poder, güey. ¿Por qué no es poder? No sé, güey. Por ejemplo, digo o sea, sería como el no tener ni siquiera la decisión de poder hacerlo. Es como tener la posibilidad de hacerlo y en ese mismo instante hacerlo como instintivamente, es lo que dices. O como por una emoción o así. Uh -huh. Pero si lo haces, lo que tú dices, desde la conciencia. O sea, como decir, a ver, soy consciente de que puedo hacerlo, pero no lo hago porque eso significaría... Una, gratificación inmediata. Uh -huh. Dos, que ese deseo que tengo, pues, lo satisfago inmediatamente. Y sabes en ti que va a venir otro deseo después de ese. Entonces, es como... Dices, va, güey, lo sostengo para poder estar generando, ¿no? Entonces... Uh -huh. Eres presa de tus deseos. Eres, te vuelves... Y, y ni siquiera a veces son deseos tuyos, güey. Ese es el pedo. Son uh -huh. deseos de tus padres, de tu contexto, de tu... De la chica que te gusta, güey. Que le dijo que, te, que le gustaba el K-pop. Y a ti también te empieza a gustar el K-pop de repente, güey. Entonces... Sí. Digo, no bueno, está mal K-pop, güey, pero. Y claro que está mal. Te que... <risa> después te dijo que le gustaban las vaginas y te cortaste el pene. <risa> ah, sí, yo también. <risa> claro, güey, pues, hay, que... hay que tener mucho cuidado, ¿no? Es lo que dices, porque. Si tengo poder cuando tengo la capacidad de hacerlo y no hacerlo. Y cuando dirigo... tienes
2: poder sobre ti. Sí. Cuando sí, te sí. gobiernas a
0: ti mismo. Claro, güey. Como el alcohol. ¿no? ¿Cómo? O sea que, por ejemplo, yo me veía a lugares que íbamos a antros, pues <risa> o sea, a mí no me gustan los antros, güey. Pero yo cuando iba con estos hijos de puta no sé por qué pedían un chingo de alcoholes que tómale bueno ándale un pinche shot güey es que no, no era para ti pasaba, era wey. para tirarlo sí. <risa> shot, sí. Ana si
2: estás escuchando esto eso no pasó es una situación hipotética
0: ok hipotética <risa> en Puerto Vallarta no pasó ok <risa> entonces o sea, a mí no me gusta, güey. Y wey, no vinieron enanos ese?
1: vestidos de Elvis a bailar con nosotros. <risa> y enanas.
0: <risa> Yo ni no estaba, pero bueno. Ah, bueno. El tema de eso es que, o sea, te tomas un shot y dices, bueno, está bien, pero, o sea, ya es un punto de que ya se te prende el pico, como decía un compa del Facu, y, y ya no puedes parar, güey. Y es como... ¡No, boludo! ¡Qué pedo! <risa> Entonces, sí, o sea, el poder viene a hacer eso, como... Claro. Puedo tomarme ese shot, pero no.
2: Sí, le escuchaba hace poco a, a una de mis mentoras en coaching una frase que tenía que ver con eso, con que a grandes rasgos existen como dos tipos de personas que son los tipos de explicaciones. Ah, ya. Yeah. Uno, los que te cuentan o te explican el mundo sin una asunción de responsabilidad, como que todo tiene que ver con algo fuera y otro tiene que ver conmigo, de qué manera yo contribuyo a creer eso, y eso es poder, o sea, tener poder... Sí. Ah, tengo una muy buena pregunta para ustedes. Me
1: gustaría saber su opinión al respecto de A esto. Ver, pero no me está el escenario es? de víctima en donde te quejas de absolutamente todo y es culpa del Estado, es culpa del gobierno, es culpa de la gente, es culpa de las mujeres, es culpa de mi familia, lo que verga sea. Estoy de la verga, pero no es mi responsabilidad, sino que es culpa de alguien más afuera. Eso es un estado de víctima completo. Sí. Luego está en el otro extremo el estado de hiperresponsabilidad. Que es absolutamente todo, es mi responsabilidad, incluso si no está dentro de mi control. Y luego está, creo que en el medio, no sé, pero creo que en el medio está el escenario de la responsabilidad, en donde te haces responsable de todo lo que está bajo tu control. Pero que entendés que hay quizás factores externos de que no están bajo tu control. ¿Qué opinan al respecto? O sobre todo, sobre todo me gustaría entender qué piensan ustedes sobre esta diferenciación, llamémosle, de la responsabilidad y la hiperresponsabilidad.
2: Creo yo que, ¿te acuerdas cuando tomamos el entrenamiento, el, el, la antorcha, el máster? O sea, claro, una distinción súper importante que aprendíamos ahí, y que al menos es con la que yo vivo y sé que Miguel también es, que responsabilidad no es sinónimo ni de culpa ni de mérito. Responsabilidad... ...tiene que ver con que... ...yo soy parte del todo... ...y soy parte de esta situación... ...que estoy viviendo... ...pero ni es mi culpa... ...ni me flagelo por, por eso... ...ni tampoco es como que gracias a mí... ...yo me cuelgo la estrella solamente... ...sino como... ...sí tiene que ver como con... ...con encontrar un punto medio... ...donde... ...al final... ...pues es interpretativo... ...yo puedo contarme la historia... ...de que soy víctima... ...y contar fácticamente... ...todas las cosas... ...que pasaron... ...que me desfavorecieron... Y puedo tener razón, sí puedo tener razón quizás, porque todo pasó. O puedo contarme la misma historia, los mismos factos, pero con el mensaje de qué me dejó cada uno de esos hechos y también podría tener razón. Entonces, creo que vivimos en mundos interpretativos y la pregunta interesante sería, pues, ¿con qué quiero tener razón? Y teniendo razón con eso, ¿para qué me sirve? ¿Me abre posibilidades o me cierra posibilidades? Entonces, si yo me cuento la historia de que yo soy responsable de mi situación, económica, de mi situación de pareja, de mi situación corporal, de mi situación profesional, creo que... Ok, pero en estos mapas... dos
1: escenarios de responsabilidad y hiperresponsabilidad, ¿por cuál te vas?
2: No, el del medio, total. Ok, el
0: del medio. Pinche tibio, güey. <risa> pues es que, o sea, la verdad, nunca había escuchado de la hiperresponsabilidad, así como tal, no, pero supongo que, o sea... Al hablar de un opuesto, prácticamente estás hablando de lo mismo, por en diferente grado, güey. Entonces, hablar de una hiperresponsabilidad, o sea, que ya estás tocando el polo opuesto, estás hablando de una victimez, güey, al fin y al cabo. O sea, solamente que vista, como dice Juan, desde una interpretación distinta, como ah, como ya conozco la palabra responsabilidad y no me gusta, o yo en juicio que ser una víctima está mal, o, o no me suma, güey, no me abre posibilidades, entonces me hago hiperresponsable, pero estás cayendo en lo mismo, güey, te estás yendo a un extremo, güey en el cual caes en lo mismo, güey.
2: Es que la hiperresponsabilidad para mí es una pretensión de control y es una pretensión sí, ingenua sí. donde no tienes control. Muy A mí, una de las coaches que yo más admiro, que es Elena Espinal, con la que me formé, siempre nos decía, cuando tú detectas que un lead o un cliente está eh, pretendiendo tener el control, que, que está en juegos de control, pregúntale. ¿qué teme perder? Dice, siempre detrás de la pretensión de control, hay un miedo detrás, entonces dile, ¿qué temes perder? ¿y por qué pretendes tener el control de eso? Entonces, para mí, cargarte hacia acá, hacia ese
0: opuesto, es una pretensión de control que no se da, uh -huh. que no llega. Tengo tanto miedo, güey, que... a la verga. Pero sí, o sea, es que para hablar de eso hay que ver un contexto sí. específico donde puedas ver, ah, bueno, güey, Está ese punto, yo creo que el punto medio también es como dice Juan, o sea, sí. la responsabilidad de decir, a ver, no tengo mucho sobre control, ¿qué sí si de eso está dentro de mi control? Y cómo yo aporté para que esta situación se diera, tú dijiste, pues la suma de mis decisiones es lo que me trajo hasta acá, güey, entonces, pues hay cosas que sí, güey, pero imagínate cuando eres niño, güey, y tus papás se metieron a la escuela, güey, y tú pues, no tenías medio que responsabilidad ahí, güey, al final uh -huh. hiciste con lo que hicieron de ti. O sea, ¿dónde te dijeron? Te dijeron que te llamabas Matías, güey. hoy en día, pues, te identificas con ese nombre. Pero también podía decir, no, pues, yo me llamo astralmente de otra manera. O no sé, güey. O sea, el punto de eso es que... Eh, o sea, son las cosas que te cuentas, ¿no? En ese, en ese caso. Eso es lo que yo pienso, Matías, de acá. ¿Es una respuesta correcta?
1: ¿Qué es correcto? Ah. No, sí. O sea, yo escuché a Jordan Peterson... Hablar de alguien que utilizaba, que veía la vida de esta manera. Decía, no, es que este humano, que era un filósofo, no sé quién, verga. Él se hacía responsable de todo. O sea, él, en su escritura o en su filosofía, él cargaba con la responsabilidad del de niño que estaban matando en África. Es como, ah, es sí. como, ¡Oh, la verga! Entonces, a mí hay veces que, si yo me tuviera que posicionar, yo me sí. posiciono en un tres cuartos, fuck. Ah, ok, ya. <risa> 75%. Más. 75%. ¿Por qué? Por esta parte de que siento que me es útil a mí como persona entrar un poquito incluso en, en hacerme responsable de cosas que capaz que no son mi responsabilidad. Uh -huh. O sea, porque siento que a mí personalmente sí me abre más posibilidades. De que, a la verga, o sea, como de que... Podría haber hecho para ser más partícipe de esto claro. y para asumir más responsabilidad de esto, que de repente en una primera instancia me pasa mucho con el liderazgo de equipos o me pasa mucho en cuando quiero organizar determinados temas, conferencias, cosas por el estilo. Y que digo, a la verga, es que esto es la repartimos las responsabilidades. Claro. Es como que okay, a cada persona le tocó algo y yo estoy confiando en que lo va a hacer al 100, pero a lo último me doy cuenta de que a la verga, o sea, siento que. Que no Siento decir. que yo debería haber agarrado un poquito claro. de eso también.
2: Es que a mí se me hace que lo poderoso de ese planteamiento, de esa visión, es que la conversación deja de ser yo Ajá. y se convierte en una conversación de nosotros. Exacto. Sí. Y creo que las preguntas y toda la conversación fluyendo a, alrededor del nosotros es mucho más poderosa uh -huh. que el de uno. Y esto llevado a política
0: a otros temas sí, pues aquí sí. en a otro el equipo, nivel güey, así, es o sea, totalmente. O sea, si te puedes hacer cargo de ciertas cosas y está bien, porque me acuerdo que en los entrenamientos donde nos metían era, este es un ah, no, me acuerdo que no sé mucho eso. Este es un contexto de 100% responsabilidad. O sea, lo que esté pasando aquí, tú también tienes que ver con eso, pero entiendo que es un entrenamiento porque pues se quieren cargar del otro lado, si vienes desde la postura de víctima. Sí, ¿no? venís descalibrado ah, para un lado de víctima y te quieren cargar para tiene otro. Tiene un propósito didáctico. que ah, exacto. Y una vez que te asientas, entiendes de que, ah, bueno, ¿qué de esto tuvo que ver conmigo? O sea, ¿qué de esto que sucedió, este resultado que estoy teniendo, sí tiene que ver conmigo y que no tiene mucho que ver conmigo? Pero visto desde un punto de vista como teológico, pues si todos partimos de una sola energía o del uno, pues entonces... Tal vez por eso es que dicen, bueno, lo que está pasando en otros países también tiene que ver conmigo. Sí. Pues sí, güey, pero no nos da la mente para entender la complejidad de conexiones que tiene eso, güey. O sea, sí. está cabrón. Y aparte, pues, flagelarte por eso. Aparte, sí, es ustedes complejo. comen carne, güey, no más menos. Tú también, güey. Bro, <risa> la carne se
1: integra a mí, ese ese animal. Sí. Que, que, que sí, sí, claro como se vuelve parte de mí Yo y lo se amo. transforma se güey. transforma se en va mí. El pasto, somos güey. uno sí. lo amo
2: tanto que lo transformo en. somos parte de este proceso natural sí. biológico hermano y ¿Y si hay claro, que güey? disfrutar ¿Y si algo el no proceso algo comer que no me gusta,
1: y si tiene algo que no me gusta lo defeco claro güey sí <risa> y listo oh, no, pero para ir cerrando una de las cosas que nombró Juan ahora que me parece interesante puntualizar <risa> es el tema de ...de la comunidad o de los grupos... ...o de ver la parte de equipo... ...de cómo como equipo podemos llegar a vivir... ...ciertos procesos... ...yo soy muy alineado... ...a esta idea de que... ...quizás solo te puedes mover más rápido... ...pero en grupo vas a llegar mucho más lejos... ...y por eso yo trato de construir como mis pequeñas... ...manadas o tribus... Excelente. ...de manera tal de que... ...entre varias personas que están más o menos... ...en un mismo contexto, en una misma dirección... ...se hace mucho más fácil avanzar... ...y de hecho... Eso es lo que hemos visto en, en, en varias de nuestras empresas, en, en Alphas Academy, en Alpha Mentoring que tenemos determinados grupos y que tenemos yo sé, los grupos de Telegram y tenemos los grupos de WhatsApp y tenemos las mentorías. Y el tener ese espacio en donde si vos estás viviendo un proceso determinado, por ejemplo, imagínate que quisieras aprender a conseguir pareja, el tener un espacio de conexión con otros individuos que están viviendo el mismo proceso que tú, Hace muchas cosas por ti. Número uno, que te hace sentir perteneciente a un grupo de personas y que decís a la verga. O sea, yo no estoy roto, no estoy mal yo. Esto es un problema general de la mayoría de las personas. Y acá justamente hay un grupo que demuestra eso de que che, estamos todos medios de la verga en esto y tenemos que aprender a resolverlo. Y si uno puede aprender, significa que el resto también puede aprender a masterizarlo y aprender a lograrlo. En segundo lugar, también te permite eh, como esta parte de aprender de errores ajenos cuando vos vas a desarrollar cualquier cosa, emprendimiento, habilidades sociales, lo que a ti te guste, lo cierto es que no tienes por qué aprender de tus errores. Idealmente vas a aprender de errores de otro. De hecho, por eso pagamos mentorías. Nosotros hemos pagado mentorías súper caras a la verga. No caras, pero muy valiosas, costosas. muy costosas. Y lo hacemos porque, en lugar de querer cometer determinados errores, nosotros queremos... Aprender de los errores que cometió alguien más con su dinero y decir, ok, esto nos salva miles de dólares, Esta, este pequeño hack, este pequeño eh, tip. Y hay veces que son cosas que es una frase. Hay veces que un mentor viene y te dice una frase y te cambia por completo la perspectiva de lo que vos creías que, que era y se abre un nuevo universo de posibilidades y con esa frase... Tiene un impacto sustancial en tu vida para un montón de cosas. Y una frase te puede hacer generar millones de dólares y una frase te puede hacer convertirte en un hombre mucho más atractivo. Como un feedback específico y puntual para el caso concreto de, de una persona viniendo de alguien que de repente ya le diste la confianza y que tiene mucha más experiencia y que está para apoyarte y que esto y que el otro. Eso es la cosa más valiosa y que te acelera más en, en los procesos que existen. Porque básicamente, cuando contratas un mentor, que es lo que nosotros hacemos mucho, accedes a la sabiduría de ese mentor al día de hoy con todo su rango de experiencia, de, de, de toda la experiencia acumulada que tiene en todos los años que se ha dedicado a determinada cosa. Entonces, obviamente, que cuando le preguntas algo, estás accediendo a una biblioteca de muchos años. De que van a ver, o sea, toda esta información está ahí y es como si tuvieses una inteligencia artificial, pero.
0: Pero humana. Pero humana.
1: Y ahí está. Eh, puto, es esto. En, los, en estos últimos 10 años la he cagado en esto, y esto, y esto. Y me di cuenta de que al día de hoy, en este momento, en este contexto, en esta situación, y en este país, y en este lugar, y es, esta es la respuesta que tú estás buscando. Y cuando vos implementas eso, las cosas dan un giro bien loco.
0: Sí, totalmente. Y sobre, o sea, hiciste plata, pero también el tiempo que te ahorras es... Sí, muchísimo Impresionante. Tiempo. Pues sí, obviamente lo que tomó años practicar, sí. te lo condensa en una experiencia que si no te queda claro, pues te lo explico de otra manera y de otra manera, porque hay infinidad de maneras que puedes expresar vale. algo, ¿cierto?
2: Pues que también de eso se trata sí. la vida y de eso se trata ser humano y de eso se trata que quizás, por ejemplo de... Quizás les voy a fallar con el dato, pero creo que Galileo era el que era experto como en temas como de geografía, de historia de física, de química y desde esa época hasta acá, cada vez como que nos hemos ido como humanos especializando un poco más en las áreas, en las áreas, y cada relevo generacional nos hace más fácil la vida en muchos temas tecnológicos, científicos, eh, matemáticos, de lo que sea. Entonces, creo que si nosotros hacemos bien nuestro trabajo de mentores... ...significa que las personas que aprenden de nosotros... ...tendrían que aprender mucho más rápido... ...y llegar mucho más lejos que nosotros... ...y sí, ahí no, en ese sí. es, es el mejor feedback... ...de que somos buenos enseñando...
0: Uh -huh. sí. ...sí, porque somos seres limitados güey... ...este conocimiento pues al final se va a quedar en alguien... ...que no sé, tiene muchos más años... Por ejemplo, tú dices que iniciaste a los veintitantos años, imagínate. Nosotros tenemos alumnos de la mentoría con 18 con 19 años. Con años, 20 verga, años a y las ya las
2: van a... acaba de meter uno con 20 años. ¡Ah, la verdad. Exacto, verga, entonces sí. imagínate
0: el conocimiento que va a tener cuando llegue a los 30 años, güey. No, es
2: un animal. Pues no, güey. Un Digo,
0: obviamente que los procesos que elija sean los adecuados mm -hmm. y eso ya no depende de nosotros, ¿están claro? O sea, claro. o bueno, dentro del proceso que va a vivir lo vamos a direccionar a que tome las mejores decisiones pero nosotros no sabemos el contexto, como decías, si tenemos un metro dos metros de niebla, pues tampoco es que podamos ver uh -huh. tan lejos, pero él va a tener las distinciones suficientes a los veintitantos, treinta años, como para decir, a ah, la madre, güey voy a llegar mucho más lejos de lo que sí. nunca pensé hacerlo. Entonces, pues claro, es una labor muy noble. Carnal. Pues
1: yo siempre les digo a la gente que tiene esa edad, les digo, mira hermano, yo, Dejaría absolutamente todo lo que tengo el día de hoy Por enterarme de este pedo A los 18, 19 años O sea, para mí hubiese sido un Life changer
0: sí,
2: es que
1: Pero sí. bueno Me llevan... Mi hermano, si vos estás escuchando esto Y tenés entre 18 años 19 Por ahí me lleva 7 años de ventaja Así que más vale que me superes Pero con creces <risa> Porque tenés una ventaja competitiva muy grande Y... Y nada, se, se vuelve muy divertido ver cómo como las personas que, que aprenden de ti te superan rápidamente. A mí es algo que me pone muy contento. Hay mucha gente que dice: Ay, no, es que yo quiero ser siempre el mejor, no, las pelotas, cállese la boca. Es, es mucho más bonito enseñarle a alguien y plantar una semilla y que esa semilla se convierta en un árbol y ese árbol te superes como, ¡ah, oh, lo pergo! O sea, qué, qué poderoso, qué lindo, qué interesante. Y hasta nos sirve a nosotros también. Porque al final puedes llegar a terminar aprendiendo de las personas a, la, a las cuales algún día les enseñaste. Sí. Y eso se hace muy bonito. Entonces, mis hermanos, para concluir, espero que les haya aportado este episodio de podcast. Nos trajimos al buen Miguel Limón y al buen Juan Saldaña para apoyarles. Ellos son dos de las personas que nos apoyan tanto en eh, Alpha Mentoring, la empresa que tenemos de seducción, como en Alfas Academy, que es la empresa que tenemos de desarrollo personal. Y nada, queremos invitarlos. Si vos al día de hoy sentís que te gustaría entrar en un proceso en donde pudieras desarrollar las habilidades para convertirte en un hombre atractivo, en un hombre que pueda elegir y seleccionar una pareja desde la abundancia, te recomiendo muchísimo, hermano, que ya mismo vayas a matíaslaca.com, Te vamos a dejar el link por ahí, www.matíaslaca.com Y ahí vas a poder agendar una llamada que es 100% gratuita y de hecho vas a poder llegar a hablar con con alguno de ellos, con, con Miguel, con Juan o con alguno de los otros integrantes de nuestro equipo para poder darte una asesoría y poder realmente indagar en cómo está tu vida, en qué situación estás, hacia dónde quieres ir, cuáles son los objetivos que pretendes lograr y cuáles son las herramientas o las habilidades que te faltan para llegar ahí. Así que creo que esta llamada te va a aportar un disparate de valor. Absurdas cantidades de valor Vas a encontrar en esta llamada hay gente, que <ríe> hay gente que nos decía Verga, es que aprendí más O me desarrollé más en esta llamada Que en 10 sesiones de psicólogo Y es porque nosotros tenemos una perspectiva Muy distinta, orientada a resultados Cuidado, no estoy diciendo que los psicólogos No funcionen o que estén mal Solo digo que tenemos una perspectiva Muy distinta y sé que te va a aportar Mucho mi hermano Así que ojalá que puedas ir ahí Y agendar tu llamada Dicho esto, si te sirvió este podcast Y si querés que los vuelva a traer Dejanos un comentario, una historias Mandanos un mensajito, hacenos saber De que si sí te gustó esta pieza de contenido Y si te animás a ponerle Cinco estrellitas ahí en Spotify sí. Nos aporta un montón O si le pones un like en YouTube, nos aporta un disparate También, muchísimas gracias No sé si haya algo que quieran decir Para no, finalizar. No, gracias también por la,
2: por la, la invitación la, claro. Por la confianza Y esperemos que de algo les sirva la conversación Y sobre todo que si algo entendieron o con algo se quedaron, pues que lo pongan en práctica. Que hagan algo con lo que sea que, que escucharon. Y
0: sí, es ganancia. Con que uno solo cambie la perspectiva ya cambiaste el mundo, carnal. Ya valió uh -huh. la pena. Sí, la
2: verdad. Pues
1: listo. Hasta la próxima, mis hermanos. Muchas gracias. Bueno, chao chau, chau, chau. chau.